0: und herzlichst Willkommen zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts The Real
1: World. Genau. Mit Julia und Nicola. Hallo. Wir sagen noch mal kurz unseren Namen. Nicola. Julia. <lacht> zur Erinnerung, wer welche Stimme hat. Genau. Ja, wie geht's, Julia? Ja, ich bin ein wenig erschöpft. <lacht> es ist nämlich schon 20 vor 6 heute und ich habe schon einiges erlebt, ja, wir wollten den ganzen Tag den Podcast aufnehmen, jetzt ist es doch wieder so spät geworden. Naja, aber wobei, wir, da wären wir jetzt eigentlich auch schon fast beim Thema, nämlich Befindlichkeiten im ja. Alltag.
0: Darf man sagen, dass man sich
1: müde fühlt?
0: Ja, ich bin auch inzwischen schlecht gelaunt. Ich war heute früh eigentlich ganz gut gelaunt, dann war ich so lange hier und jetzt bin ich nicht mehr so gut gelaunt. Ja, bei mir ist das ja immer eher das Problem mit der Müdigkeit. Ja, so gerade seit heute Nachmittag. Ich habe eine kurze Phase, in der ich so denke, Hä? Und ich weiß nicht, ich bin halt dann auch ein Mensch, ich muss das dann mit euch besprechen und mich darüber austauschen und das äußern und dann geht es mir eigentlich auch wieder besser und denke ich, ach nein, das ist eigentlich sehr schön, immer hierher zu kommen und euch zu treffen. <lacht> Aber ja. ähm, das ist halt so eine Sache. Viele Menschen sagen ja auch, gerade im Büro soll man sich nicht so öffnen und das alles eher zurückhalten. Hm. Finde ich ja gar nicht. Aber ich weiß nicht. Was, was meinst du? Also ich hatte kürzlich so eine Erfahrung, da habe ich ein Instagram-Takeover
1: gemacht und so meinen Tag dokumentiert, hier im Büro. Mhm. Und dann haben mir hinterher ganz viele Leute gesagt, unter anderem meine Mutter, dass ich ja die ganze Zeit gesagt hätte, ich wäre so müde und so erschöpft. Und ähm, ich war an dem Tag total müde und erschöpft, weil ich auch noch Heuschnupfen hatte und ganz schlecht geschlafen hatte und irgendwie so aufgeregt war die ganze Zeit. Und ähm, dachte halt, ja, das ist doch jetzt voll authentisch, wenn ich das hier sage. Und es geht doch bestimmt anderen Leuten auch so, dass die mal nachmittags Tief haben. Danach geht es ja dann auch irgendwann wieder aber da ist mir das so aufgefallen, dass das ähm, auf andere Leute schon manchmal komisch wirkt, wenn man immer so sagt, wie man sich gerade fühlt.
0: Ich glaube auch, dass es das so ist. Ähm, ich bemerke das auch manchmal gar nicht, weil ich einfach so bin und auch oft, ich jammer auch oft hier so rum. Also du weißt es ja, Julia sitzt mir im Büro gegenüber, wir sitzen uns gegenüber am Tisch ähm, und... Ja, ich jammer dann auch manchmal und sage, oh Gott und nein und schaue mal, was ich jetzt für eine Mail bekommen habe oder dann die vor. Oder was ist das für ein schrecklicher Tag, das sagen wir beide mal ganz ja, gerne. und dann war heute auch noch, so plötzlich jetzt geschneit, jetzt stand gerade die Sonne, wie auch immer. Es geschneit? Ja, da warst du gerade unten. Da Das, das habe ich, hab ich so nicht so gesehen. Cool, in gesehen. Luft. Das war wirklich krass. Schnee bei 15 Grad, interessant. <lacht> und dann gibt es hier aber auch, denn wir sitzen ja im Großraumbüro und das vergisst man manchmal, weil die anderen Kollegen viel stiller sind und dann kommt halt auch manchmal jemand und also, gerade zu mir sagt, hat dann auch schon mal ein Kollege öfter gesagt, ach, Nikola, geht's dir heute wieder schlecht? Und wie schlecht geht's dir denn heute? So als Witz, ne? Aber, ähm, schon sozusagen darauf anspielen, dass ich hier ja immer so viel rumjammere. Und es nervt mich, ehrlich gesagt, dann darauf so reduziert zu werden. Und ich denke mir immer, warum müssen wir denn alle so, so tun? Und lasst uns doch irgendwie ehrlich sein und unsere Gefühle zeigen.
1: Ja, also, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und ich finde auch, dass ähm, ja, viele Leute im Büro auch Sachen erzählen, privater Natur. Das darf man dann irgendwie alles erzählen ausplaudern, auch sehr laut, aber man darf nicht einmal sagen, es ist ja dann auf die Arbeit bezogen, dass man das jetzt irgendwie gerade blöd findet und sich darüber aufregt. Weißt du, was ja. ich meine? Also
0: wobei ich hier auch nicht nur auf die Arbeit bezogene Sachen erzähle, die ich blöd finde. <lacht> Nein,
1: aber dass mich dann das manchmal wundert, dass dann das bei Leuten schlecht ankommt oder die sich darüber mokieren, dass man sich irgendwie mal erschöpft oder irgendwas beschwert, die dann auf der anderen Seite so viele private Dinge erzählen.
0: ja. Das ist ja überhaupt, genau, also wir wollen ja, wir haben es noch gar nicht richtig ordentlich anmoderiert, ne, dass wir heute... Oh Gott, Und jetzt, jetzt sprechen wir schon <lacht>
1: einige Minuten das lang. Bestimmt
0: im, im Konntet ihr das Thema schon erkennen? <lacht> Im Podcast-Regelbuch ist es bestimmt ganz schlecht bewertet, dass man nicht am, in den ersten 30 Sekunden das Thema identifiziert. Also unser Thema heute soll ja sein, ähm, wie viele Gefühle darf man in, im Alltag zeigen, in der Öffentlichkeit, im Büro und... Auf Instagram. <lacht> auf Instagram, Grenzen oder nicht ähm, und wie geht man damit um? Hast du schon mal geweint im Büro? Ich glaube schon. Also, ich habe das ja dann immer so, dass ich dann Tränen in den Augen habe, wenn ich mich, und zwar auch nicht aus, wenn ich traurig bin, sondern wenn ich in zwei Sachen, wenn ich wütend bin und mich ungerecht behandelt fühle. Das sind so Sachen, das wo ich ist dann so es bei mir auch. aus Verzweiflung, wo ich dann einfach, ja. Tränen in den Augen habe und dann auch nicht mehr sprechen kann und, und sowas. Aber zu weinen im Büro, also seitdem wir hier arbeiten, ähm, nicht, aber ich war ja vorher auch beinahe woanders und da war so ein ganz, ganz schlechtes Klima und ein ganz, ein ganz strenge Chefin klingt das, also eine schwierige Chefin. Und mit der habe ich dann wirklich mal am Telefon so ein Gespräch gehabt über Urlaub. Und der war schon längst durch und ich hatte irgendwas gebucht. Und dann plötzlich sollte ich den nicht mehr nehmen dürfen. Und die war so ganz fies und gemein. Und dann mhm. habe ich eben mit ihr telefoniert, auch wieder im Großraumbüro. Und hatte dann wirklich so, die Stimme wird dann ja irgendwann so komisch. Ne? Und dann kann man irgendwann kaum mehr sprechen. Und jeder merkt, dass man eigentlich fast weint. Und dann habe ich das noch so hingekriegt, das Gespräch zu beenden. Und habe dann aufgelegt. Und dann war halt in diesem Großraumbüro dann haben das alle so getan, als wäre nichts gewesen. Und so eine, hat, da war eine, mit der ich ein bisschen Kontakt mit Näheren hatte, die hat mich dann nur ein bisschen mitleidig angelächelt. Aber alle anderen mhm. haben halt so getan, als wäre nichts. Was ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Dadurch habe ich mich, ich finde dann schon irgendwie nett, wenn man was dazu sagt. Man sagt, oh Mann, du Arme, das ist ja total nervig, verstehe ich gut oder... Irgendwie, Aber das dann so totzuschweigen, macht es halt auch dann alles nicht besser,
1: oder? Ja, ich glaube, dass viele dann danach ein bisschen Angst haben und denken, oh Gott, wenn ich sie jetzt drauf anspreche, dann fängt sie völlig an zu weinen. Was natürlich
0: auch oft so ist, ne?
1: Oder es gibt diese Leute, die dann so nachbohren, wenn sie merken, es fühlt sich gerade einer nicht so gut. Hm. Und dann... Ähm, weil
0: sie sich aber daran so ein bisschen aufgeheilt, ne? Genau, und dann geht es
1: ihnen selbst <lacht> besser. Dann fühlen sie sich selbst nicht mehr ganz so schlecht in ihrem Großraumbüro.
0: Und in dieser Redaktion, über die ich gerade sprach, ähm, wie gesagt, war das Klima sehr schlecht. Und dann gab es auch wirklich mal einen Streit, der dazu führte, dass dass ein wirklich älterer Redakteur, der war bestimmt schon über 60, das war so einer, der kam auch nur noch zwei Tage die Woche rein, um irgendwie mhm. so, eine, so seine Lieblingsseite noch zu machen. Und da war dann so ein, ein schlimmer Konflikt, dass der dann weinend an seinem Schreibtisch saß und geschluchzt hat. Und es ist wirklich so ein, ein, ein älterer, erwachsener Mann, der weinend an seinem Schreibtisch sitzt. Oh und auch da hat dann keiner was gemacht. Und dann bin ich hingegangen und ich habe dann auch nicht thematisiert, dass er weint und so, aber ich hatte irgendwie gerade Pralinen geschenkt bekommen. Und bin dann hin und, vielleicht ist auch dümmlich, und habe ihm dann von den Pralinen was angeboten. Ja, aber warum? Und ich weiß nicht, dachte mir, das war auch so ein bisschen komisch, aber irgendwie fand ich das so krass, das auch wieder einfach so, so zu tun, als, als wäre nichts. Aber das ist halt genau das, dass die Leute nicht so richtig, wenn man dann Gefühle zeigt, weiß keiner so richtig, wie man damit umgehen muss.
1: Und ich finde auch, dass oftmals sich die, wenn Menschen Gefühle <lacht> zeigen, mhm. sich das auch in so komischen, eigentlich unwichtigen Situationen entlädt. Mhm. Also wir haben es ja hier auch schon öfter mal erlebt, da gab es dann einen Streit, weil man sich nicht entscheiden konnte, ob die Jalousien hoch oder runtergezogen werden oder ob das Fenster geöffnet werden darf oder nicht oder so, dann platzt es plötzlich aus den Leuten so heraus. Mhm. Aber in so Situationen, wo es eigentlich mal drauf ankäme, dass man sagt, nee, so nicht, so sprichst du nicht mit mir, mhm. da versagt man komplett. Ja, ich
0: versage in sowas aber auch immer. Ich lasse mir auch immer dann, natürlich so der Klassiker, dass man sich danach denkt, ach, hätte ich das mal sagen müssen, aber auch oft in so Situationen, wo es auch gar nicht jetzt hoch emotional hergeht, sondern wo man einfach nur normale Gespräche hat, mhm. ähm, dass man dann aber ja auch, also das ist, sowas, was ich mir auch immer vornehme, zu lernen, so mal auf die Metaebene zu gehen. Dass man dann, wenn so ein Gespräch voller unterschwelliger ähm, Gefühle ist, ja. die so entweder Aggression, Anschuldigung, irgendwie sowas, was aber, wo aber auf der Sprachebene sozusagen nichts dazu passiert, aber du genau merkst, hier passiert gerade was. Das ist das Allerschwierigste. Genau, und ich möchte eigentlich, und ich habe es mir so oft vorgenommen und ich schaffe es das nie, dass man das dann thematisiert, dass man dann sagt, du hör mal, irgendwie fühlt sich das gerade komisch an, bist du irgendwie mit der Situation... Hast du ein Problem? Ja, genau. Bist du gerade ähm, mit der Situation, ist das gerade irgendwie blöd für dich, weil ich fühle mich gerade unwohl, dass man das mal schafft, das dann so sozusagen so zu passen. Und zu verbalisieren. Und das mache ich auch, das vergesse ich sozusagen dann auch. In der Situation bin ich dann auch so da drin, dass es mir nicht gelingt, das so ja. aufzugreifen. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ich hab, also mhm. Das ist tatsächlich auch was, was sich ja auch über die Arbeit hinaus erstreckt, dass ja. man das oft mit ja. Leuten hat, dass man so merkt, Moment mal, also irgendwie ja. ist die doch komisch. Aber ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und dann fängt man an, so Vermutungen anzustellen, was jetzt zwischen einem stehen könnte oder was das Problem ist. Und dann fängt man an ja. nachzuforschen, was man vielleicht gesagt haben könnte oder getan haben könnte. Und ähm, man schafft es aber nicht, diese Person so raus oder das aus der rauszukitzeln, was ja. jetzt eigentlich das, das Anliegen ist oder ja. das Problem. Und da denke ich eben oft, dass es schon besser wäre, wenn man einfach mal sagen würde, also so geht das doch jetzt hier irgendwie nicht.
0: Ja, ja aber das ist was, was man ja weiß ich auch nicht ob man das lernen kann ob man sich dazu aber wie alt muss. muss man denn werden um das zu lernen ich nehme das seit halt Jahren <lacht> vor auch. dass ich das mache ich auch das sind einfach Sachen komisch dass es einem so schwer fällt dass man das irgendwie nicht so richtig das ist ja auch was im Datingleben ne? ja
1: ähm,
0: und ich glaube auch dass es das so ein bisschen an an der deutschen Kultur liegt weil wenn ich ich gucke ja zum Beispiel auch immer gerne die amerikanische Bachelorette oder den amerikanischen Bachelor ja und ähm, was man natürlich ja auch immer hier feststellt, wenn man jemanden datet oder gut findet und so, dass man es nie sagt, dass man immer so tut, als wer nichts und, ja, wenn wir uns treffen, ja schon okay, ja, oder wenn nicht, ist auch egal, äh, ja. dass man nie mal Farbe bekennt oder es ganz lange dauert und es ein ganz mühsamer Weg ist, bis man weiß, woran man beim anderen ist, aber auch selber sich nicht offenbart. Und das ist ja in Amerika schon anders. Also wenn du da auch Bachelor guckst, die wollen I das auch like you. <lacht> genau. Die wollen das auch irgendwann hören und, und und offenbaren sie auch ein Stück weit selber. Und das würde ich mir halt auch wirklich auch so Thema Gefühle zeigen, auch schon relativ früh so in den Dating-Prozessen wünschen. Dass man da einfach mal sagt, ich bin übrigens gern mit dir zusammen, triffst du eigentlich noch andere, weil ich übrigens nicht. Das muss ja nicht so ein gezwungenes Ding sein, aber dass man es irgendwie mal sagt. Und das tut einfach irgendwie keiner. Oder habt ihr da andere Erfahrungen? Hast du andere Erfahrungen? Und sowas mal irgendwie locker offen frühzeitig funktioniert hat?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja, ne? es funktioniert dann vielleicht, aber ja. man sagt das eben trotzdem nicht. Also ja. auch wenn es sozusagen alles klar ist. Und dieses Unausgesprochene, das ist ja auch schon sehr anstrengend, wenn das so dann immer so über einem schwebt. Und, ähm, also ich finde auch, dass man, man sagt ja ganz selten Leuten irgendwie so, ja, ich mag dich oder, ähm, also sowas in der Art einfach, dass auch die andere Person, kann ja auch in einer Freundschaft sein, ja, genau. dass man sich so rückversichert fühlt in dieser Freundschaft. Ja. Und das spricht einfach niemals jemand aus. Und wenn es dann jemand tut, dann denkt man gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los?
0: Ja, weil man es gar nicht gewohnt ist. Ja. Was ist denn so deine schlimmste Emotionssituation, in der du irgendwie zu viel oder zu wenig oder in denen dich deine, deine Emotionen in eine... Schwierige Situation gebracht haben. Gibt's da was?
1: Mal kurz nachdenken. Also wirklich tatsächlich oft in so Arbeitssituationen, hm. muss ich sagen. Ähm, da, ich bin auch schon ein impulsiver Mensch. Und ich bin, ich gerate halt schnell, sehr schnell in Aufregung, also ich ärgere mich sehr schnell, ich finde schnell Dinge ungerecht, mich nerven unheimlich schnell Dinge, es wird auch immer schlimmer, je älter ich werde und da bin ich immer so, das verkrampft sich mein ganzer Körper, weil ich halt weiß, ich muss mich jetzt zusammenreißen, ich bin hier bei der Arbeit und ich kann jetzt nicht der Person so über den Mund fahren oder irgendwas sagen und auch was wir eben schon hatten, eben wenn, wenn Kollegen, auch mit denen man vielleicht nicht so viel zu tun hat, wenn man da das Gefühl hat, also die behandeln einen irgendwie ungerecht und die tun so, als wäre ich eine zwölfjährige Praktikantin und da möchte ich so oft sagen, nein, ich bin eine gestandene Journalistin, so sprichst du nicht mit mir oder also überlege dir mal, dass ich auch schon einiges geleistet habe und dass du mich jetzt nicht so blöd behandeln musst und das habe ich noch nie gemacht und da gibt es so viele Situationen, die mir jahrelang im Kopf noch nachgehen, weil ich dann immer denke, Mann, hättest du es damals schon gleich gesagt, hm. dann hätte sich auch das Verhältnis hm. zu dieser Person in den kommenden Jahren oder Monaten, hm. wäre dann irgendwie geklärt gewesen. Und so schwebt das immer noch über einem. Und da gibt es, also ich finde, das ist wirklich im Alltag, im, bei der Arbeit eben unheimlich oft, dass man sich so ärgert über jemanden und dann das nicht ausspricht, weil man denkt, das gehört jetzt hier nicht hin oder das kann ich doch nicht bringen.
0: Ich habe auch das, Es gibt ja auch irgendwie sowas wie, also unterschiedliche Gefühle sind, sind unterschiedlich akzeptiert, finde ich. Also es ist ja bei ja, uns genau. jetzt nicht, aber so, 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 ein, so ein Wutausbruch. Also ich kenne auch Redaktionen, in denen das halt so klar ist, dass der Chef dann halt mal herumschreit und dann mhm. gucken alle und dann ist das aber vorbei. Und der hat damit aber auch nur so seine Position gestärkt, so dass das geht. Aber wenn jemand weint, sind alle völlig und oh Gott, hast du gehört, der und der hat geweint? Ja. Ähm, das ist dann gleich wieder sowas was anderes natürlich, weil man damit irgendwie Schwäche zeigt und mit so einem Wutausbruch zeigt man vermeintlich Stärke, wobei ich finde, dass man damit viel mehr Schwäche zeigt, aber das nur am Rande. Ähm, aber hast du auch das Gefühl, dass es so einen Stellenwert an, an dass Gefühle unterschiedliche ja, Berechtigung zu haben
1: scheinen Genau, also wir sprechen jetzt gerade sehr viel über negative Gefühle. Aber es ist ja auch wirklich so, dass Frauen schnell als beleidigte Ziege gelten, wenn sie mhm. auch mal was sagen. Also ich würde sagen, ich habe einmal mich getraut zu sagen, nee, also zu einem Redakteur,
0: mhm.
1: ähm, das finde ich jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Oder also wenn, das, wenn du das so fragst, dann mache ich das nicht. Mhm. Und dann schickte der mir hinterher eine E-Mail, da stand, OMG, bist du jetzt wirklich beleidigt? Hm. Und wir haben das dann irgendwie auch geklärt. Es war dann schon in Ordnung. Aber ich fühlte mich halt so, ich habe einmal mich in dieser Situation getraut, irgendwie mal zum Ausdruck zu bringen, es war auch so ein bisschen ironisch spaßig noch gesagt, nö, also dann mache ich das nicht. Hm. Und ähm, so finde ich jetzt irgendwie fühle ich mich jetzt hier nicht wohl damit. Und ähm, ich möchte jetzt nicht so genau beschreiben, was es war. weil. Ne? <lacht> <lacht> Und dann war ich halt gleich wieder die beleidigte Tante, die nicht mit normalen Alltagssituationen und dem, dem harten Journalistenton umgehen kann. Und das fand ich so blöd, weil man wird als mhm. immer gleich in diese Ecke gestellt, dass man beleidigt ist. Auf der anderen Seite regt mich auch bei anderen Kolleginnen auf, wenn sie immer so beleidigt sind und dann so passiv-aggressiv werden. Und
0: genau, aber dieses passiv-aggressiv ja. ist ja wieder das, wo man es halt irgendwie versteckt und nicht so richtig
1: sagt. Und aber da, auf der anderen Seite sagt dann eben auch keiner was darüber. Also dann, wenn du so passiv-aggressiv an deinem Platz sitzt und immer sagt, nee, schon okay, alles in Ordnung, dann schreibt dir ja niemanden E-Mail, bist jetzt schon wieder beleidigt. Aber wenn man halt einmal was sagt, dann ist man gleich die Zicke. So.
0: Ja, du hast aber recht. Jetzt haben wir sehr viel über negative Gefühle geredet. Wie ist es denn mit positiven Gefühlen? Freuen sich Leute noch richtig?
1: Ja, also ich finde, das hat sich so ein bisschen ins andere Extrem gewandelt. Dass die Leute andauernd sagen müssen, wie doll sie sich freuen und wie schön sie irgendwas finden und so.
0: Also das ist ja auch so eine ganz interessante Sache, weil auch als du vorhin gesagt hast, man sagt sich in Freundschaften nicht mehr, dass man sich mag, was auch was stimmt. Aber tatsächlich auf Instagram habe ich das Gefühl, lieben sich alle ja, so sehr wie niemals zuvor. Auch alle sich so Kuss-Emojis und sowas. Das, und da werden aber auch so richtige... Lobpreisungen in langen Texten veröffentlicht. Mhm. Also da schreibt man wenn jemand Geburtstag hat oder so, dann schreibt man dieser großartige love this
1: Girl, she is amazing. Genau, und also es muss immer
0: auf Englisch eigentlich. Genau und ähm, in den Stories wird es dann getaggt und mit Soulmate und sowieso und der und das hat das und das gemacht und weiß ich nicht. Macht man das? Wirklich, weil man sich so gerne mag oder schmückt man sich dann auch einfach nur mit dem Eindruck, den andere gewinnen sollen, dass man tiefe Seelenverwandtschaften zu coolen Leuten hat? Also das ist eigentlich genau das, was ich meine, dass man
1: diese positiven Gefühle mhm. oder dass man das so wahnsinnig nach außen trägt. Also ich denke jetzt auch an Pressereisen, wo immer alle betonen, wenn man irgendwo ist mit einer Firma oder so, wie toll sie das ja. alles finden und wie wundervoll und die,
0: ach, ach, alles, alles immer so, so schlecht.
1: Super gut gelaunt und fröhlich und ähm, es ist so, als ob überall Blümchen durch die Gegend rieseln und äh, kleine Häschen Halleluja singen, so ungefähr. So, so eine Stimmung wird halt So also ein Real-Life-Instagram. Genau, so ist es dann da und dann denke ich mir immer nur so einen Moment mal, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. <lacht> also
0: ja, ich finde es auch sehr schön, es ist alles sehr gut organisiert. Also das ist wie bei meiner Oma. Da musste man früher immer so ganz laut sagen, wie gutes Essen schmeckt. Und meine Mutter ist da immer sehr gut. Und die sagt dann immer so mmm, mm. und ich fand sowas immer so schlecht. Und ich weiß auch genau, was man das machen muss, weil meine Oma sonst beleidigt ist. Und ich konnte das ganz lange nicht. Jetzt inzwischen kann ich so auch so ganz Die Modebranche hat dir gelehrt, dich auch ein bisschen, <lacht> freue immer, Gefühle zu freden. Ja, lecker. <lacht> aber meine Mutter so laut mmm gemacht hat, hat man es oft nicht gehört. Dann musste ich es noch mal sagen. Und ich, ja, ich bin in sowas ganz schlecht. Ja, aber das ist halt, weil das ja auch
1: Gerade wiederum bei Frauen, wenn man wieder auf der Feminismus-Schiene, dass man dieses Image, dass man so fröhlich und gut gelaunt ist und alles toll findet und alles ist so wunderbar, dass das viele schon sehr verinnerlicht haben. Nicht nur auf Instagram, sondern halt auch im wirklichen Leben. Dass man immer so viel Energie haben muss, gut gelaunt sein muss, alles mit Spaß und ähm, let's do this und the ja, ja, Motivation. Wird
0: dann, das wird auch hier dann thematisiert, wenn ich öfter mal vielleicht nicht so gut gelaunt bin, wird, ich, werde ich gleich darauf Wobei, angesprochen. ich finde das gar nicht. Weil ich ich find, finde das auch nicht. Weil wir
1: lachen so wir viel so auch am Tisch. Fröhlich miteinander.
0: Ja. ja. Also wir streiten
1: nicht. uns nie, auch Nein. nicht über das Fenster. Das will ich jetzt hier
0: auch noch mal kurz klarstellen. Ja. ja, und ich, was also bei uns, wir können uns halt auch Dinge, wenn man irgendwie mal was tun muss oder man sich irgendwas sagen muss, dann sagen wir uns das eigentlich so relativ normal. Aber man kann sich trotzdem darauf verlassen, dass der andere es halt macht oder irgendwie zuverlässig damit umgeht. Und ich habe das ganz oft, wenn wir manchmal Kontakt mit Menschen außerhalb haben oder auch echt früher. Also dann gibt es so im Arbeitsleben Menschen und die sind dann blöd. Also ich bin immer nett, ja, ja. erstmal. Und ich tue mir auch schwer damit, nicht nett zu sein, weil ich es einfach auch unangenehm finde und mhm. so. Aber es gibt ja dann irgendwie so Leute und die haben schon von Grund auf irgendwie so ein bisschen einen pöbeligeren Ton und dann, wenn denen irgendwas nicht passt, dann sind die halt gleich und gehen mit dir um wie mit dem mhm. letzten kleinen Menschen. Und mir ist dann halt schon so oft passiert, und das finde ich so anstrengend, dass du, wenn du dann sozusagen deinerseits wiederum harsch reagierst und dann auch mal so ein bisschen böser wirst, ja. dann plötzlich ja klar, mache ich, kümmere ich mich drum, bis später. so Dann plötzlich geht das und eigentlich möchte ich das nicht. Also ich möchte ja, eigentlich, ich weiß, dass es das das funktioniert. Meinst. Auch wenn ich das nett irgendwie um irgendwas bitte oder so. aber manchen Menschen muss, dann muss man irgendwie erstmal mal ein bisschen rumpöbeln. Und ich hatte das jetzt auch mal schon, dann irgendwie mit jemandem am Telefon. Und dann war so ein Disput und so weiter. Und danach kommt dann halt eine E-Mail. Ähm, ja, du hast total recht, machen wir so und so. ja Aber dann frage ich mich, warum müssen wir denn erst irgendwie böse miteinander sein. Warum kann man das nicht gleich in einem irgendwie? Na ja, klar, weil die Leute klären. dann so überrascht
1: sind, dass doch mal jemand seine Meinung bestimmt äußert mhm. und dass eben nicht nur so höflich mit ihnen die ganze Zeit gesprochen wird, dass sie dann so perplex sind, dass sie dann plötzlich reagieren und das, das plötzlich Das wahrscheinlich auch
0: nur so ein, zwei Mal. Oder so ja, es würde bedeuten, dass du
1: eigentlich ansonsten trotzdem immer sehr, sehr nett und zurückhaltend bleiben musst. Damit das dann dann
0: manchmal funktioniert diese Taktik. Insofern. Apropos schlechte und gute Laune und so, weißt du, was ich die Tage gelesen habe? Was? Und das ist was, was mir aber wirklich ein bisschen schwer fällt, wo ich glaube, wo andere Menschen besser sind. Und zwar ähm, ging es darum, die Freundin von einem ja, ehemaligen Kollegen von mir hat ein Buch geschrieben. Alle Leute schreiben Bücher. Und da ging es um ums Glück und wie man glücklich ist und ja. um die aktuelle Glücksforschung. Und dann ähm, hat sie eben gesagt, dass ähm, in der aktuellen Forschungsstand der Glücksforschung es wohl so ist, dass 50 Prozent sozusagen ob du glücklich bist oder nicht. Also 50% davon sind genetisch bedingt. Also ob du ein eher positiver was? oder negativer Mensch bist, ob du zur Depressionen neigst oder nicht. Oh Gott. Genau. Und nur 10% sind durch die äußeren Umstände bedingt. Also wo du wohnst, welchen Job du hast, wie viel Geld du hast, ob du Single bist oder nicht. Und was ist der Rest? Und der Rest ist dein eigenes Verhalten. Sozusagen dein Blickwinkel darauf, wie du die Dinge siehst. Also wie du die ja. Sachen bewertest. Also ob du deine Wohnung einfach als schön bewertest oder nicht, ob du, also da war, gab es dann so Beispiele, zum Beispiel, dass äh, Studenten aus Afrika einfach schon die Tatsache, dass sie studieren, als so positiv bewerten, dass sie einfach viel glücklicher sind als Studenten aus Europa, die das sehr selbstverständlich nehmen, bei denen die bewerten das als gar nichts Besonderes und ja. sind deswegen sozusagen unglücklicher, obwohl sie objektiv sozusagen das Gleiche tun. Und das fand ich ganz interessant natürlich und habe dann aber auch festgestellt, dass ich darin auch total <lacht> schlecht bin. Dein eigenes, Leben positiv, mein eigenes zu Leben positiv zu bewerten. Und nicht, dass ich mich immer auf diese 10% konzentriere und denke, ich würde aber eigentlich gerne in New York wohnen und, und das tun und jenes tun und freiberuflich Romane schreiben und ein Ferienhaus im Disneyland haben. Und dann wäre ich glücklich. Aber laut dieser. Zahlen wäre das angeblich gar nicht so, auch oh, wenn ich mir das so schwer vorstelle. Das schrecklich, kann. dann
1: erwartet mich noch ein furchtbares Leben, wenn
0: 50 Prozent <lacht> darüber entscheidet,
1: also wenn das genetisch bedingt ist. Nee, aber ist. eigentlich
0: sollte ich sozusagen, eigentlich war so die Botschaft von diesem Buch, das sollte ich jetzt ganz positiv stimmen, weil ja. du es sozusagen zu 40 Prozent in der Hand hast.
1: Ja, das sind trotzdem immer noch 50 Prozent. <lacht> also zum Beispiel meine Großeltern sind die unzufriedensten Menschen auf der ganzen Welt. Die finden immer was, worüber sie sich aufregen können und ärgern können. Aber du meinst,
0: das hast du jetzt geerbt und jetzt ist ja, alles vorbei? Ich
1: habe tatsächlich, ich glaube, dass die sind beide über 90. Ich glaube, dass die deswegen so alt geworden sind, weil sie immer wieder was finden, worüber sie sich aufregen können
0: und da dann so Lebensenergie rausziehen. Ich habe glaube ich so ein bisschen geerbt, dass ich mir immer Sorgen mache. Ich habe zum Beispiel jetzt schon Angst. Julia und ich fahren nächste Woche auf die Wiesen ja. ähm, und ich habe jetzt schon Angst vor einem
1: Terroranschlag. <lacht> Das, du auch? Oh Gott, das hört sich jetzt so doof an, wenn wir so sagen, wie
0: so, aber mir geht es schon auf dich Also Ich habe nicht konkret Angst natürlich, aber ich denke halt, also ne, ja. statt zu sagen, also ich freue mich da total drauf und ich glaube, es wird lustig und wir drehen da auch ein Video und alles Mögliche, ähm, aber ich habe halt auch diesen völlig irrationalen und ich weiß, Wahrscheinlichkeiten, bla bla, bla aber ich denke halt auch immer an sowas ja ich habe dann ich hab euch auch einen
1: Artikel drüber also da stand schon so von wegen was, was tut München gegen die Terrorgefahr ja und
0: ich denke auch immer wenn ich einen Flug jetzt mit Air Berlin dann denke ich immer, oh Gott und dann google ich Air Berlin und bla und dann jetzt bin ich die letzte Mal mit Air Berlin geflogen alles war super ich hatte Verfrühung und ja. alles war toll aber ich male mir dann immer schon aus was alles Schreckliches passieren könnte und ja, weißt du ich übrigens mein in, Geld in welcher und,
1: Situation und, ich sehr gut Gefühle zeigen kann <lacht> wenn ich im Flugzeug sitze weil ich ja so ein bisschen Flugangst hatte es ist wirklich deutlich besser geworden aber früher mm. eine Zeit lang war es ganz Ganz, ganz schlimm. Und vor allem, wenn ich mit jemandem zusammengeflogen bin, also Familie, Freunde, mhm. wer auch immer, dann war das so, als ob alleine kann ich mich ganz gut zusammenreißen. Mhm. Aber wenn noch jemand mit dabei war, dann war das, als ob alle Schleusen geöffnet äh sind. Mhm. Dann habe ich, auch wenn es ganz ruhig war, so mitten im Flug einfach angefangen zu weinen. <lacht> Also da kamen dann so aufgestörte Gefühle vielleicht raus, würde ein Psychologe sagen. Mhm,
0: interessant. Ja, in extremen Situationen. Ich bin mal gespannt, wir fliegen ja am Montag zusammen, zum ersten Ja, aber du mal. sitzt ja nicht neben mir, oder? Das wissen wir noch nicht. Ach, oh, nee. Ja. <lacht> ich ich habe so also ganz anwechseln. viele Rituale, nämlich, die ja. ich dann
1: also einhalten muss, damit ich keine Flugangst bekomme. Echt, was denn zum Beispiel? Also ich bete ja, bevor es losgeht. Mhm. Das ist, da gucken mich auch schon öfter mal Leute komisch an. Mhm. mhm. Also nur so ganz kurz Kreuzzeuge mhm. und sowas. Mhm. Und äh, dann, ja, dann habe ich halt immer so ein Tempo in der Hand, falls ich schwitzige Hände kriege. Mhm. Und ich muss einen Podcast oder irgendjemanden, also irgendwas hören, damit mhm. ich halt die Geräusche nicht so laut höre mhm. und solche Sachen halt. Ach,
0: interessant.
1: Da muss ich schon auch immer, wenn sie mir was bringen, dann muss ich es meistens essen, weil mich das dann irgendwie so kurz beruhigt.
0: Ah, okay. Ich kann ja, ja nicht essen beim Fliegen.
1: Ja, mir schmeckt das ja auch meistens nicht, aber ich muss. Es gibt ja heutzutage so. eh nichts mehr zu essen. Ja, nee, manchmal gibt es so ein Pickup oder sowas. Ja, stimmt. So ein Riegel.
0: <lacht> ja, ja, aber da, das ist auch sowas, was ich, wo ich mir oft vornehme. Es gibt doch so also Sprichwörter. Um, ich weiß nicht, you cross the bridge, don't cross the bridge before you get there oder sowas.
1: Ich weiß. Ja, ja also ich Dinge. weiß nicht, ob es den Spruch so gibt, <lacht> aber ich. Ich kann mir vorstellen, was das meint. Ähm,
0: und darin, das sind auch so Sachen, das ist genau wie das, was wir am Anfang gesprochen haben, dieses mal in Situationen das irgendwie besser thematisieren und auch das nehme ich mir immer vor, aber man lernt irgendwie, also es heißt ja immer, aus Fehlern lernt man oder die Erfahrung macht klug oder
1: ich sowieso nicht jeder dran. Fehler
0: ist für was gut, nein, ich, mach, ich bin immer so und mach immer wieder alles Mögliche falsch. Ja.
1: Ich glaube aber, dass das auch wirklich was ist. Dieses Sorgen machen, dieses Antizipieren, irgendwie überlegen, was könnte schief gehen. Wahrscheinlich klappt das nicht. Hm. Das, äh, oder aber das macht
0: dir ja das Leben echt schlechter, echt schwerer. Das also macht das
1: Leben total schwer. Und es wird auch immer schlimmer, wenn man da einmal mit anfängt. So wie bei mir mit der Flugangst, dass man dann schon vorher immer denkt, oh, dann ist das so ein komisches psychisches Muster, was sich auch im Alltag
0: immer wieder holt. Aber siehst du, das ist ein Teil der 40% die wir theoretisch beeinflussen können. Wieso? Das verstehe ich Weil auch nicht. Weil das unser Verhalten ist. Und wenn wir uns einfach keine Sorgen mehr machen würden, wären wir glücklicher.
1: Ja, aber da kann ich doch nichts dafür, wenn meine Psyche mir sozusagen verordnet oder das anleiert, ja, dass doch. ich dann auch immer denke, oh nee, die Post, die bringen bestimmt das Paket
0: nicht, bevor ich in Urlaub fahre. Oder, ähm. Das sind Muster, an denen, die du aufbrechen musst und an denen du arbeiten aber kannst. Aber wie denn? Ja, geht, geht bestimmt. Gibt es bestimmt ein Hörbuch dazu. Willst du mir jetzt sagen, dass ich zum Psychiater muss. <lacht> aber da gibt es bestimmt. Also das ist ja, glaube ich, was Klassisches, woran man arbeiten kann.
1: Aber das ist, glaube ich, für mich auch der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen im Übrigen.
0: Aber glaube nicht. Es gibt auch so 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 Horrorszenarien Männer.
1: Glaube ich schon. Aber sehr viele Männer in meinem Umfeld beziehungsweise mein Bruder und mein Freund. <lacht> Die sind halt immer so gelassen und das bringt mich dann noch mehr auf die Palme,
0: weil die mir dann wiederum das Gefühl geben, dass ich vollkommen irre bin. Oh nee, aber ist das nicht, findest du das nicht total gut? Das wäre doch schrecklich, wenn die dann zu dir sagen würden, ja, also bestimmt und äh, ja, und gerade vor den Wahlen ist das ja mit den Terroranschlägen sehr wahrscheinlich. Das wäre doch schrecklich. <lacht> Nein, weil sowas
1: jetzt nicht, aber. Also zum Beispiel mein Bruder, der geht so entspannt durchs Leben, der hat halt so eine Gewissheit, dass alles sich schon irgendwie fügen wird und mhm. ähm, dass alles klappen wird. Und bei ihm klappt einfach immer alles. Wenn ich sage, du musst jetzt los zum Flughafen, du kannst nicht 20 Minuten vor Abflug nach Tegel fahren mit dem Bus. Mhm. Das das ist ihm egal, der kommt dann noch an. Da weißt du, also, mhm. denke ich immer, das ist wie so eine self-fulfilling yeah. prophecy. Yeah. Wenn man so durchs Leben geht, dass man immer davon ausgeht, dass alles schon irgendwie funktionieren wird, dann funktioniert es halt auch. Und es ist so ungerecht.
0: <lacht> ja, aber siehst du, das ist sowas. Vielleicht müssten wir das auch einfach...
1: Aber der zeigt zum Beispiel auch wenig Gefühle. Außer halt, äh, ich bin entspannt. Mhm,
0: ja. ja? Also oh, man weiß nicht, wie
1: man besser durchs Leben kommt, ob man mehr Gefühle zeigen sollte. Ich bin auf jeden Fall dafür, ich habe ja auch schon Artikel darüber geschrieben, dass man mehr, also bei mir ist es ja vor allem das Gefühl Wut, <lacht> das sehr unterdrückt wird und äh, da bin ich wirklich dafür, dass es etwas ja. mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommt. Und ich
0: bin dafür, Dinge, das klingt so lame, aber ich bin echt dafür, Dinge anzusprechen. Wenn ihr ein Gespräch habt, ich will das jetzt wirklich das nächste Mal, wenn ich mal wieder irgendwie sowas habe, will ich das machen. Und irgendwie sagen... Also ich habe zum Beispiel auch immer so ein... Ich hoffe, die hören das nicht. Das ist, ich bin immer so geheimt, wenn ich so Arbeitssituationen erzähle. Ich habe immer so einen Jurfix, ne? Ja. Den hast du nicht. Und da ist immer einer dabei, der nichts spricht. Und währenddessen so relativ... Ich glaube übel übellaunig, aber ich weiß es nicht. Auf dem Computer Sachen schreibt. Und ja. immer nur, wenn es so... Manchmal wird der was gefragt und sagt dann meistens, nein, geht nicht oder so. Und ich fühle mich davon manchmal das macht so ein bisschen eine negative Stimmung und davon fühle ich mich manchmal gehemmt. Und ich müsste jetzt eigentlich auch mal ansprechen, so warum bist du eigentlich in diesem Termin dabei? Beziehungsweise so warum, warum bist du so negativ in diesem Termin? Ist alles okay? Ist das vielleicht nur so deine Art? Ich ich finde das aber wenn ich mir jetzt schon das, wenn ich jetzt antizipiere das zu ja. so sagen dann ich mich schon oh Gott dann halten nämlich für ja, so psychoirre genau und so dann ist es ja auch Der immer sitzt so da halt nur ein Tipp doch scheißegal als ob man sich über diese mitmenschen so wahnsinnig viele
1: gedanken macht ja. als wir ja tun manchmal muss man ja <lacht> zugeben obwohl man denen natürlich gar nicht so nahe steht dass man sich so viele gedanken über sie eigentlich machen müsste hm. aber ich habe das auch oft mit frauen muss ich sagen dass ich so nicht richtig weiß also ich habe das gefühl die mögen mich nicht es ist jetzt nicht das... Also ich bin natürlich meistens sehr beliebt, aber manchmal habe ich das, dass ich so, ich merke das einfach. Die können mich nicht leiden, aus welchen Gründen auch immer, aber die verstecken das so gut, dass ich keinerlei Ansatz habe, zu sagen, das finde ich fies von dir oder das finde ich gemein, <lacht> verstehst du? Also ja. das ist so eine ganz unterschwellige Fiesigkeit, die mir da entgegenschwappt. Ja. Und ich weiß, es stimmt was nicht, aber ich habe gar, gar keinen Anhaltspunkt, wie gesagt, da irgendwie was auch dran zu ändern oder das anzusprechen.
0: Aber bist du denn da auch sicher, dass das so ist? Vielleicht ist das ja auch nur was, wo du den falschen Blickwinkel darauf hast. Und das ist vielleicht gar nicht so. Ja. Und du unterstellst denen was und siehst dann schon alles, was die tun unter oh Gott, der Prämisse... Gott, weißt du, was mir jetzt
1: gerade auffällt, wenn wir da ja, kurz zu Ende. <lacht> unter
0: der Prämisse, die mag mich nicht, das ist jetzt alles total falsch. Und vielleicht ist es gar nicht so. Aber weißt
1: du was? Das ja. ist was Vererbtes, dass das bei mir so ist. Das fällt mir jetzt nämlich gerade auf, weil meine Mutter hat, es auch. Ja. Siehst du? Die genetischen 50 Ja, Zeit. eben, da sind wir wieder beim Thema. Ja, okay, also es bleibt spannend, ob wir glücklich werden in unserem Leben oder nicht. Ja. Ich glaube, bei dir stehen die Chancen
0: fast noch ein bisschen besser als bei mir. Ich habe das halt auch, ähm, als ich dieses da von dieser Glücksforschung gelesen habe, auch ähm, ähm, was dann darüber geschrieben und mir gedacht, das müsste man eigentlich auch auf seine Beziehung anwenden. Also, dass man die... Dem, der Partner, den man hat, der hat ja, ist ja wie so ein Paket an Eigenschaften mhm. und im Alltag fällt natürlich ganz oft sowas auf, wie der tut dies und das nicht oder macht das und das Nerviges und so ja. und dann konzentriert man sich sehr stark darauf, vergisst aber sozusagen so diese ganz grundlegenden Sachen, die da sind, so dass man die gleichen Werte hat, den gleichen Humor, die gleiche Einstellung ja. dem Leben gegenüber, weil das halt sowas ist, was im Alltag einfach da ist und dir nicht immer wieder so vor Augen geführt wird. Ja. Aber das ist ja eigentlich sozusagen das, warum man zusammen ist und worauf so ankommt und wenn man irgendwann mal Kinder will oder so, sind ja solche gemeinsamen Werte und so extrem wichtig. Und darauf achtet man halt so wenig, weil das so selbstverständlich einfach mit existiert. Auf der anderen Seite reden sich ja viele Menschen auch
1: eine Beziehung schön.
0: Das gibt's ja auch. <lacht> okay, mein, mein Ansatz nur in in diesem Kontext war dann so dieses, dass man sich vielleicht auch mal weniger auf ja, klar, die das schon. Sachen konzentriert und mehr auf die anderen. Aber
1: ja, ja also man sollte sich immer auf das äh, konzentrieren, was positiv im Leben ist, ja, ne? was man alles Schönes hat. Wir haben es ja auch gut. Ich meine, guck mal, wir können hier, wir sitzen wir hier in einer Abendsonne, in dem Podcast, uns nicht gehört. Wir haben ein MacBook zur Verfügung bekommen und ein Aufnahmegerät. Nein, wir haben doch ein schönes Leben. Also da, so, Man kann ja eine Grundzufriedenheit schon haben. Aber trotzdem finde ich eben, dass man im Alltag... Man muss sich auch nicht schämen, wenn man Gefühle zeigt. Und wenn ich mal sage, ich bin erschöpft, dann finde ich das durchaus legitim.
0: Können wir jetzt nach Hause gehen? Wie viel <lacht> Uhr ist es. Ja,
1: es ist? Es ist 18.17 Uhr. Hm. Ja, also jetzt... Äh. Das ist ja ähm, Überstunden. Ja. Ähm, ich würde sagen, zum Abschluss...
0: Lasst uns doch gerne mal wissen. Oh, ich wollte mich, nein, ich muss eine Sache sagen. Ich wollte mich bedanken. Im letzten Podcast habe ich ja mich darüber beschwert, dass mir keiner Nachrichten schreibt. Natürlich Jetzt habt ihr dann, hat Nicola dann alle Leute emotional <lacht> erpresst und sie haben ihr Nachrichten geschrieben. Es war geschrieben. so schön. Ich habe nette Nachrichten bekommen und wollte mich, ich habe mich dafür dann auch natürlich schon bedankt, aber ich wollte es noch mal sagen, dass sich vielleicht auch andere Menschen ermutigt fühlen, mir Nachrichten zu schreiben. Oder auch uns, uns, den Macherinnen.
1: Hinter the real world. Dem Podcast. Ja, bei Fragen,
0: Nöten, Sorgen, wendet ja. euch immer gern an uns. Und sagt uns gerne, wenn ihr schlecht drauf seid oder es euch nicht gut geht. Das, ich finde es ich übrigens auch total sympathisch, wenn es Leuten nicht gut geht. Also wenn Leute sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Ich finde so Leute, die immer gleich drauf sind, das, damit kann ich auch mal ganz schwer unerträglich. umgehen. Das kann ich auch mal gar nicht so einschätzen. Sind die jetzt wirklich nett zu mir oder nicht? Und... Das bin ich auch wirklich das, das.
1: Ja, darauf können wir uns zum Abschluss mal wieder einigen, ja. dass das, das Allerschlimmste ist. Menschen, die immer gleich nett sind. Ja. Ja. So. Gut, in diesem Sinne. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Bleibt uns treu. Bis dann. Macht's gut.